0: Det här är en svenska Yle-podd. Gifta dig med en bra typ som du vill gifta dig med. Ja, inte någon som du inte har aldrig själv att du borde gifta dig med för att du är en viss ålder eller alla, alla andra tycker att han är helt supermorgens.
1: Och det går ju alltid att byta. Nej, det går alltid att byta.
0: Spara kvittor. the chapel. And we're Gonna get married. Kom igen, gå alltid bina. <laughs> Voi, justas semtän bröllop. Skall vi ta alla meda? Hurra! Eller det hurra? Eller så eller är det jobbigt. Ush. <laughs> jag vet inte. Jag, jag personligen har aldrig haft nån någon, någon sån här <laughs> längtan efter att uh, gifta mig. Jag har aldrig drömt om den här stora puffiga dressen och, och på det sättet så har jag heller aldrig gift mig. Jag har dock varit förlovad nog men jag har insett att, att det är en bra idé att, att fejda dig när man går in i själva bröllopet, i tid faktiskt. Men du Eva, du är ju gift, jag är gift. många år tillbaka. Vad, vad tycker du om det här med äktenskap? Är det hemskt? Är det
1: nice eller bajs? <laughs> no, men nu är det ju helt nice. Ja, men det är lite roligt för att vi har ju den här veckan... Igen, N nytt rekord igen. Fått in massvis, mängder och massor av tankar och berättelser av alla det slag. En del har skrivit om sina drömbröllop och en del har skrivit om hur, hur det gick till när de gifte sig och en del om varför de aldrig tänker gifta sig och, och allt det här. Och då börjar jag lite fundera på mig själv här då, att varför gifter jag nu mig egentligen? Och jag är alltså helt nöjd med att vara gifta, inte alls frågan om det, men jag tror att, att jag befann mig just då i en sån här tidsperiod, att vi sprang på bröllop precis hela tiden. Jag var 25, min man är då ha varit, 20, 28 då kanske, och det var liksom just sån här hög tid att alla, alla våra bekanta gifte sig i stup i kvarten, så jag trodde inte så att vi riktigt ifrågasatte det, utan det var så att ja, 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 vi måste ju också, nu är det, nu är det vår tur, vi tar, vi tar nu den här sommaren idag, ja. <laughs> sen tog vi ett höstbröllop i och för sig, men, men det där, oh shit, jag ja, har snart. Ah. Okej, förlåt, parentes.
0: Slutet. Det är bra att komma ihåg det, det där, att du, med sin egen bröllopsdag.
1: kyla. Ja, men så det bara blev. Och dessutom hade vi ju lyckats tillverka en liten bastard där före. Alltså vi hade ju fått ett barn då
0: redan, så... Det kändes väl sådär som att ja, 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 nu ska vi gifta oss nog. Men hade han någon sån här härligt frieri då? Eller var den en överenskommelse att nu har vi just den här bastarden här <skratt> Att nu, nu måste vi liksom göra en, en ärofylld kvinna av dig? Ja, ja,
1: vi kan gå omkring här på det här sättet. Nej, Uff. men en
0: liten oäkting på armen. Nej, hemska Nej, saker. Men, men liksom blev det ett fint frieri? Gick han ner på knä? Var det sådär som på tv? men det var ju,
1: oj nej, det här, det här blir ju jätteslemmigt. Nej ja, men det var, det, var, det, var, det var faktiskt jättefint. Och det var lite roligt för att han hade faktiskt förbjudit mig att fria. För att jag hade en kompis som passade på, faktiskt hon tog det på skottdagen då. När ju kvinnor får fria enligt tradition. Kvinnor får fria precis när som helst så det behöver vi inte alls fundera desto mer på. Men, men hon hade i alla fall gjort det och då tyckte Jonas lite att nej, det där ska du inte börja att... att, att Hold it. Så jag tänkte att no, kanske han nu i något skede passa på. Men sen hade jag nog inte funderat så himla mycket på det. Och sen var vi ju faktiskt då i New York. Uh, ja, no, absolut ingenting. Inte på något sätt. Men sen mitt i allt så satt vi och, och det här picnicka i, i Central Park- och då river han fram en liten ask. Så det var nu riktigt, det ah. var nu riktigt The bachelor frieri. No, jag blev helt otroligt överrumplad. Och jag minns att <går> det så var lite roligt, för vi var ju inte direkt ensamma i den där parken. Och jag tror inte att det är så ovanligt heller att, att folk friar till varandra i den där parken. Så låg en sån här affärsman på, så liksom halvslappa på en bänk där. Och han helt liksom skamlöst vände sig om och lutade sig lite fram för att höra bättre vad vi sa. Så det var ju inte så där jätteprivat. Men, men det var ju nog helt super, super Ja. Och då, då hade vi inte vår lilla bastard ännu. Hon kom sen lite senare. Så det blev liksom... Hon blev till den natten. Nästan. Den natten tillbringar vi på flygplanen hem faktiskt. Så nej, inte då, men det här... Det var nu kanske sen det att ett bröllop kan man ju slå ett datum för, men det här med barnanskaffande så vet vi ju alla att det är inte är så riktigt lätt att veta när det blir till. Så vi tänkte att vi kör nu på med det här att, att vi skulle vilja ha ett barn först och så tar vi bröllopet då när vi tycker att det Funkar mm. så att,
0: i den ordningen. No, men hur vad romantiskt det var. Åh, mm. Härligt. Uh, vi är bara alla lite avansjuka. Men, <laughs> men det är helt okej. Okay. Men, men själva bröllopet det var det liksom all in eller var det lite Det var lite mitt emellan. Och jag
1: tror inte att jag var en bridezilla. Fast det är nog hemskt lätt att bli en jag var ju då faktiskt mammaledig när vi skulle planera det här bröllopet. Så jag hade ganska mycket tid att hänga på de här olika bröllopsforummen som fanns då finns kanske ännu också. Och där kunde man ju nog bli helt vansinnig om man började liksom göra långa listor med, med mosten och färgiteman och, och ditten och datten. Å andra sidan tror jag det var helt bra att jag hängde på de där forummen för att vi hade nog slagit fast att det här ska vara ett budgetbröllop men det ska inte liksom kännas cheap. Och då kunde man ju maska på om man var lite kreativ att liksom hitta festlokaler man fick ta med egen sprit, det var ofta det som får budgeten att rävna annars. Vi var i Tallinn och köpte skumpan. Och, och då kunde vi ändå satsa på mat och, och kläder och sånt. Här. Men jag vill minnas att vårt bröllop kostade ungefär 10 000 euro. Och då hjälpte våra föräldrar till, men det mesta sparar vi faktiskt ihop helt själva genom att vi då genast efter, när vi kom hem från Central Park så började vi lägga in varje månad när vi fick lön så la vi båda in hundra euro på ett konto. Men, och då hade vi sparat ihop
0: nästan allt som, som behövdes på förhand och det kändes jättebra. Alltså förlåt nu, nu, kanske det är bara jag som inte förstår det här vad bröllop egentligen kostar men jag tänkte att du sa att ett budgetbröllop 10 000 euro, jag det kan låta mm. jätte, jättemycket. Det är Helsingfors centrum.
1: Festlokalerna är ganska dyra och vi hade mm. ungefär 70 gäster. Så att det, det tror jag också är sådär ganska mitt emellan att det är Helt otroligt. Ja, alltså. Men så ville vi bjuda på allting. Vi ville inte liksom ha ett, att vi går till en bar och så måste folk bjuda, liksom köpa sina drinkar själva efter middagen. Utan vi ville bjuda på allting och, och då var det här 10 000. Då köpte jag klänning på Rea. Han hyrde sina kläder. Jag ganska mycket kollat varför man får någorlunda billiga blommor men det där var ungefär det man landade på sen när mm. allt var fixat.
0: Just det, men det där är ju sånt som man inte vet, vet du före man ordnar ett bröllop på sen att det är klart att det är en, en skillnad på det att om du ska ordna ett bröllop i Helsingfors innerstad eller om du är kanske ute på den österbottniska landsbygden där du kan gifta dig i trädgården. Eller, Exakt, eller då kan man det... spara
1: ja och det här var oktober Helsingfors så det var det var det, det blev och kostar också, där måste vi ju fixa så att transportera gäster från kyrka till festlokal. Det blir ganska dyrt att få en, en buss
0: ja, som precis. då vad sådant. Det är mycket sådant som man inte tänker på faktiskt. Mm. Uh, som sagt, bröllop och äktenskap är något som vi ska tala om idag. Och vi har efterlyst era erfarenheter av just äktenskapet. Och hur man egentligen ska tänka det kommer till att då gifta sig. Och, och man ska gifta sig överhuvudtaget. Och vi har fått en uppsjö av berättelser. Tack till alla er som har skrivit in och delat med er av er egen historia. Vi har sammanställt så många som möjligt på vår webb på svenska.yle.fi. Där kan du läsa flera historier men också här ska vi försöka harva igenom så många som möjligt. Vi skulle kunna börja egentligen med brevet som gav oss idén till hela det här avsnittet.
1: Mm, det var då när vi bad om tips att vad borde vi prata om här i relationspodden och då hörde Marika av sig och hon berättade att hon gärna skulle vilja gifta sig och ha ett fint bröllop men hennes sambo hon tycker att bröllop är onödigt och dyrt. Nå, skriver nu Marika att inte hade hon ju heller nu tänkt sig att det skulle vara 200 personer och trirättarsmiddag och helikopterflygturer och sånt utan någonting lite mindre och intimt men ändå liksom ett riktigt bröllop medan sambon tycker att de skulle kunna gå en sväng till magistraten och tingsrätten och så skulle det vara klart. Mm. Och det här är ju ett dilemma, det kan jag mycket väl förstå
0: när man vill olika helt enkelt. Ja, där är det också rent pengamässigt, att hur mycket pengar är du beredd att sätta på det där bröllopet Tycker du om att vara med andra människor? så här att liksom, Det beror på vilken dröm du har- eller vilken tanke du har av det där bröllopet. Att är det just att magistraten och så går man och tar en pizza efteråt- eller är det 200 gäster och helikopter till bröllopsplatsen? Det är ganska stor skillnad där. Ja, nu kan jag ju också säga i retrospekt tycka att nu skulle
1: jag kunna sätta 10 000 euro på något annat roligt också. Man skulle kunna få ganska mycket roligt. Men, men ja, det är helt hur man värderar det. Mm. Mm. En som var inne på lite samma- Dilemma var ju faktiskt signaturen Jenny, 30 år.
0: Jag har alltid drömt om att bli friad till och gifta mig. Det behöver absolut inte vara något stort massivt bröllop mer än trädgårdsfest. Men min sambo, han tror inte på äktenskap och vill egentligen inte gifta sig. Jag har väl gett ett ultimatum och vi har gått i parterapi men ingenting händer. Det här är verkligen viktigt för mig. Det är en stor dröm som han nu tar ifrån mig. Jag känner mig ledsen och sorgsen av att jag inte är den för honom och att jag inte duger. Han kom över det där med frihet och skulle själv kunna tänka mig att fria till honom- men är rädd att han kommer att säga nej och så står jag där som ett fån. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara gifta mig med honom, ha en rolig fest- och leva tillsammans tills vi blir gamla och skrynkliga- och skriver alltså Jenny, 30 år. Vad tråkigt. Det, det som det ska bli en lite låst, låst läge just när det gäller
1: det här bröllopet. Att om jag nu uppfattar det här rätt så tror jag inte att den här samboern alls motsätter sig den här planen på att leva lyckliga i alla sina dagar och bli gammal och skruttig tillsammans med Jenny. Men, men på, kanske, kanske han har varit på så många bröllop nu att han ryggar tillbaka för att han inte på något sätt kan se sig själv i den där situationen. Mm. Det kan jag också nämligen lite förstå.
0: Ja, eller sen kanske man känner sig avskräckt av skilsmässostatistiken. Mm. Det är nog många uh, nu för tiden som, som säger det, som kanske känner sig lite desillusionerade. De, desillusionerade. Mm. Uh, Tror på, inte på äktenskap, som, mm. som hon formulerade. Nej, liksom att, att det, det är en annan tid kanske. Då, att folk pratar ju mycket om det där, att man, man ger upp och äktenskap är någonting som man kanske... Det är inte så där tills döden skiljer oss åt, det är ungefär tills småbarnsåren skiljer oss åt och sen... Går vi vidare? Så det kan ju hända det att det vad betyder den här, det här äktenskap egentligen? Kanske ni borde föra den diskussionen. Vad är det du är rädd för? Varför vill du inte göra det här? Mm. Och varför känner jag att jag behöver ha det här, den här ringen på fingret för att bevisa att vi hör ihop? För det kan ju hända att det finns ganska många frågetecken och oklarheter som, som ännu är lite så där uppe i luften. Men jättebra om ni ändå har gått till parterapi för där kan ju en utomstående person också hjälpa er att på något vis uh, reta ut de här frågetecknena för, för det är ju ganska känsliga saker vet du, att du vill inte gifta dig med mig det mm. betyder ju att du tycker inte att jag är tillräckligt älskvärd och härlig för att du verkligen skulle vilja det.
1: Nej, Jag skulle säga det att avfärda inte den här parterapin ännu som att den inte har funkat den kanske bara inte har hunnit pågå tillräckligt länge och var super supertydlig, har han nu riktigt förstått liksom att det här verkligen är det är inte bara det att du vill vara prinsessa för en dag utan att det ska vara viktigt för dig att göra de här grejerna men att du ändå ska vara beredd att göra det på ett sätt som han är bekväm med ha en sån tillställning som, som är liksom er grej och kanske han då skulle börja tycka kanske ni gifter er på en resa eller någonting att på något sätt öppna upp för, för sånt som han också kunna tycka att det är kul. Cool. För det, jag kan bra förstå det där att en del inte alls känner igen det där. Så ska jag stå där i pingvin kostym och, och ha det obekvämt och flina upp mig. Och alla jobbiga släktingar med. Åh, oh, jag orkar inte. Att man då tycker att nej, ingen bröllop för mig. Men mm. kanske man kan hitta på någonting som, som känns som min grej.
0: Ja, jag, jag kan sympatisera igen med din uh, sambo Jenny, för att jag har också alltid känt, fast jag har i förlovad och liksom tänkt att i något sätt att vi ska gifta oss uh, så, så känner jag mig alltid lite besvärad vid själva tanken. Att jag tyckte det här med bröllop kändes jätte, jätte obekvämt. Och varför ska jag då stå där, vi hade också barn från tidigare, att varför ska jag stå här liksom i någon sån här uh, vet du, oskuldsfull vit klänning och, och, och sådär och så ska vi ha några. No massa släktingar och vänner och sådär. Jag, jag, jag känner bara ett sådär, ett obehag för det här. Samtidigt så tyckte jag att jag hade tanken på att vara gift. Jag tyckte om den, men jag ville inte liksom genomlida det där bröllopet före. Så det där kanske också är någonting ni kan ta och fundera lite på. Att vad är det egentligen som är det där som, som tar emot mest? Om det är äktenskap som tar emot, då är det säkert bäst att inte gifta sig. Säkert. Men, jo, men, men sen, det har många av er varit inne på den här
1: synvinkeln att bröllop är ju faktiskt en väldigt praktisk grej. Uh, och det kan man ju också säga till Jenny Sambo att det är ju en praktisk grej att ska ni leva ihop så får ni ju en massa juridik där och sådana här lösningar på köpe. Så det är många av er som har skrivit in den här från den här synvinkeln när vi ska kunna ta här signaturen gift och skild. Två gånger en 64-årig kvinna som skriver så här. Det är helt vettigt att gifta sig om man slår sig ihop och i synnerhet om man skaffar barn och egendom ihop. Man slipper onödigt trams med socialen och sånt. Det finns redan ett juridiskt fungerande system för familjebildning så behöver inte använda sig av det. Det är jättebra att ha sen när man skiljer sig. Vill man pjassa med bröllop och präst och sånt så kan man ju göra det. Men jäsp. Yes.
0: <laughs> Men kvinna 64 har varit med förr ja. och då tycker jag att man får tala med erfarenhetens djupa bröstklang. Ja och det här är ju nog
1: en god poäng att vårt samhälle är nu uppbyggt på det sättet att det här äktenskapet är. Där finns vissa smidigheter och sånt här som, som nu ofta åtminstone gynnar den som är
0: kanske lite fattigare eller så här. Mm. Jag tycker det känns lite tråkigt nu att jag tycker jag är förvånad över hur många som faktiskt skriver om det här med juridik och trygghet och vem som är vad var och hur det blir med barnen och, och allt sånt här om någonting händer. För jag har ändå tänkt att liksom äktenskap är, är baserat på romantik och, och att det är liksom en, en kärlekshandling. Mm. Att är mer än en överenskommelse att det, vet du, nu har vi äktenskapet AB som vi, som vi bygger upp. Ja. Ja, jag förstår liksom att det, det är bra och det kanske är praktiskt Men sen måste, är det nog en sak också Att om du, äh, om du har varit gift då Och så skiljer du dig Så nu är det ett jäkla hässel där Sen vet du innan du har rätt topp det där Rent juridiskt det också mm. Så att, äh, tja Ja, det är lite yin och yang det här Det ska vara lite
1: romantiskt Men också praktiskt då. Kanske det där någonstans sen man, man landar Signaturen Rosa 34, hon, hon
0: hör ju sen till de som liksom lite har bytt åsikt på vägen. Mm, tycker att det är lite sådär romantiskt kanske nu i det här skedet av livet. Rosa skriver så här. Jag tycker att det går fint att leva tillsammans utan att vara gift och brukar inte fantisera om att gifta mig som barn. Kanske det här är för att jag är queer. Bröllop på äktenskap är ju höjden av heteronormativitet liksom. När jag var ihop med min ex så gav tanken på bröllop mig obehag. Att vara i centrum för uppmärksamhet, att vara den som förväntas bära klänning och se snygg ut och så vidare. Men nu som 30-plussare med flickvän tycker jag att både den romantiska sidan av bröllop och den praktiska nyttan med äktenskap verkar lockande. Jag har insett att vi juridiskt kan bli släkt genom att gifta oss. Helt fantastiskt. Om någonting skulle hända mig så vill jag att hon får ta alla beslut och tvärtom. En skön sak med att vara queer är att ingen förväntar sig någonting. Bröllop på ett visst sätt och kanske barn, men vi kommer att kunna göra bröllop helt som vi har lust. Så här skriver Rosa 34. Det här med
1: queerbröllop, jag måste säga att jag är lite av avvikande åsikt här från, från Rosa att jag tycker snarare att förväntningarna på just queerbröllop börjar trissas upp för nu har jag sett i mitt sociala medier bilder från så otroliga queerbröllop här de senaste somrarna. Det har varit så påhittigt och det har varit så snyggt och, och liksom hemskt kreativt när det är inte är så här att när vi har nu frack och vit klänning utan de här då har lite att nu, hur, hur är vi klädda det här brudparet så jag skulle säga att förväntningarna ska jag bli bjuden på ett queerbröllop nu så ska no, nu blir det nog hästväg. Ja. Speciellt
0: om det är liksom här mega mega typ. Det låter kanske lite stereotypt också att man tänker att no, du. speciellt om du har två gaypare som ska ja. vet du, som är all that annars så tänker Vi det ju. Vi gjorde du var sin schakett man är <laughs> Precis, ja. Jag var brudd på ett queerbröllop också. Då var det två kvinnor som gifte sig. Det var jättehärligt. Vi var ute vid stranden och det var jättefint och sådär. Det var inte liksom all that, men det var jättevackert. Och det var just ett sådant här litet intimt bröllop som var helt ljuvligt. Som är sen liksom helt i den andra skalan. Men det jag tycker lite om också här med Rosas
1: svar är ju det här att, att när man sen hittar riktigt den rätta så kanske det plötsligt känns som att det där bröllop inte alls skulle vara en så dum idé- fast man har varit lite
0: i tanken tidigare. Det jag tror, är flera ja. som har skrivit ur den synvinkeln här också. Jag tror nog, man vet nog det där innerst att ifall det är så att du är inne i en lång förlåning och det riktigt blir av- så redan tagligen finns det någon orsak till varför- ni lite drar er för att ta det nästa steget. Mm. Knepigt, knepigt. En sak som jag har funderat lite på också är- vilken liksom inverkan- Bröllop på ett äktenskap egentligen har på själva relationen och här kommer in faktiskt ett, ett brev också lite i, i, i samma tema. Jag är helt övertygad om att en relation har större chans att överleva om man väljer att gifta sig, i alla fall för mig. Gifter man sig så gör man ett mer medvetet val att man vill hålla ihop och verkligen satsa på relationen. Jag tycker också att det är respektfullt mot sin partner att man gifter sig och helhjärtat vill satsa på att vara tillsammans livet ut. Förändrar äktenskap i relationen? Jag har hört av, av åtminstone någon, någon kompis har sagt till mig att, att det, det blev annorlunda då vi mm. gifte oss. Att fast man har varit sambo och kanske har barn från tidigare. Men sen man gifter sig så är det på, då stänger man den här sista dörren bakom sig. Att då du är sambo så kan du ändå alltid lite vet du, chilla ut genom dörren ifall det är så att du får felis. Men att, att, det, att det ändrar. Det lite ändrar. Här var en annan som skrev,
1: apropå det här, lyckligt gift 33 skrev att det blev en bieffekt av de som var ett gammalt par. Att de blev liksom nyförälskade på nytt av, av, av att gifta sig. Att bara att titta ner på vigselringen får mig att le som ett fån fortfarande efter flera år som gift skrev hon nu här då. Mm. Eh, nu jag kan nu bara uttala mig från egen erfarenhet här att nu kändes det ju liksom lite annorlunda ändå så blev man ju lite sådär här igen, min man mm. <laughs> när man liksom man insåg att jag är i den här rollen nu det var lite sådär förnattrigt där kanske de första månaderna att nu tycker jag att det kändes ändå annorlunda att nu har vi ju riktigt på riktigt eh, i och för sig liksom, får man ett barn ihop så har man ju gjort den där liksom, stora commitmenten Today we are speaking. Så sväng, älskar Ja, men vi gör
0: en sån commitment.
1: Ja, det är asfett. Ja, men liksom ändå,
0: sen också, fast vi hade ett barn redan, så, så kändes det nog sådant. att nu, nu är det vi. Mm. Och jag tycker inte heller, man, man ska inte ha så lättvinnigt på det. Jag kanske här lite tidigare att vet, man gifter sig till småbarnsåren skiljer det en åt. Men, men jag tycker om... <laughs> nog den tanken på att, att man är tillsammans tills döden skiljer och så att man, att man satsar på det och man, man skippar allt det här juxande vet du med, med an, andra och vad om det och vad om det och är gräsergrönare på andra sidan, att nä nu har vi valt varandra och så kör mm. vi på det och vi gör vårt yttersta för att jag ska göra ditt liv så bra som möjligt och du gör mitt liv så bra som möjligt så kan vi leva lyckliga i alla våra dagar. Att det finns liksom den här kärleksfullheten och man kanske slutar att slåss med varandra, att man liksom jobbar tillsammans att det blir som en, en gemenskap. Jag tycker jättemycket om den där tanken.
1: Och det som man lovar när man gifter sig är ju att nu ska, vi, nu ska vi älska varandra i nöd och lust. Och det är ju som jag ofta tänker på. Att ja, nu, nu är vi nog lite i nöd här. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara att vi har någon fnurra på tråden sinsemellan. Men att nu är det något som är liksom jobbigt i livet. Så nu, nu är det nöd, men vi är gifta och då ska vi försöka liksom segla skutan vidare i alla fall. Och så kanske det rullar på jättebra och det är så himla roligt att kunna liksom dela det med, med den man, man är gift med. Att, att nu,
0: ja, vi har nog det gött vi. Mm. Och just den känslan av att du har någon som du vet att du kan lita på i alla väder, till och med just då allting skiter sig, så har du den där ena som du kan tyda dig till. Mm. Och som inte att du hoppar över på, på den konkurrerande färgbolaget- då din skuta håller på att sjunka lite. Så att morgens, jag får nu hit till den andra färgen. Och det kan man ju för sig göra fast man är gift- och så kan man ju också vara
1: varandra evigt trogna- och leva lyckliga och, och, och hålla ihop i nöd och lust- fast man inte har, har gift sig. Det går förstås bra, men jag måste ändå säga- att ritualer är viktiga och markörer är viktiga- så, så jag ska nog inte säga att, att det är så dumt det där- med att faktiskt gifta sig. Mm.
0: Nej. Nu kan man ju kanske tänka sig då att det är mest kvinnor som pratar om det här med mål och äktenskap och att det är kvinnan som har den där drömmen om den där vackra klänningen och den där fina bröllopsdagen. Men helt i vanlig ordning så är det också många män som har närmat sig oss och även i det här ämnet och Alex36 har bland annat skrivit in.
1: Och nu utgår vi från att Alex är en man, kan ju vara en kvinna. Men, men vi tror att en man mm. skrev att, att gifta sig är något av det roligaste vi har gjort trots att jag aldrig trodde att jag skulle göra det. Det pirrar fortfarande i magen på mig när jag tänker på vår bröllopsdag det nu är många år sedan. Personligen föredrar jag den mer avslappnade stilen och mindre bröllop där inte bara pengarna är det avgörande. Vill man gifta sig med bara den närmaste familjen på plats eller med bara de vittningar som behövs så ska man göra det så. Det går säkert utmärkt att leva hela livet som ogift. Det är upp till var och en hur man vill ha det. Själv är jag ändå väldigt glad över att jag fick möjligheten att gifta mig trots att jag tidigare tänkte att jag aldrig skulle göra det. Mm, bra. Det var ungefär det jag tyckte också. <laughs> ja. Ja. En se. Nu sitter vi här och bläddrar. Alltså ni ni skulle se några pappersluntor vi ja, har med. Vi sitter med varsin telefonkatalog här Precis. och försöker få ordning på era berättelser. ja, ja. <laughs> uh, no, jo, men det här, det här tyckte jag nog var en, en lite speciell situation. Så här kan det också gå apropå bröllop. Signaturen The Wedding Planner 35. Här gick det så här. Ex-mannen gifte om sig i somras Bröllopet var en kopia Av vårt bröllop Tio år tidigare Det tyckte jag var smaklöst Men tydligen tyckte de att jag hade planerat Ett fint bröllop den där första gången Oj nej ja, Om jag skulle gifta om mig Och det vill jag gärna göra om jag hittar den rätta Så skulle bröllopet vara mindre i fokus Mera fokus skulle jag då sätta på Äktenskapet No, see, nu du har du ett bra copy-paste-koncept här som mm
0: kör -hmm. på samma. <laughs> det där är nog något väldigt lurigt att man väljer att gifta om sig på precis samma sätt. Jag, tänk, jag förutsätter att det inte är samma, i samma lokal för det skulle ju bara vara sjukt. Vad månader han gjorde? Gick han in liksom
1: i sin inbox på mejlen och sa Vad hette nu de här som man bokar via ja. här? Och så det här prästen,
0: hej, hej igen! Ja, nu är det, nu är det ja. dags igen att ja. hur ska det vara? Och kanske vi tar det där samma ställe, för då vi, det var ju så bra förra gången. Ja. Det är som när du bokade en semester. Att ja. Vi har ju varit i Kanarierna förut, vi men var lite alltså, i det samma hotellet. Men Skagenrörande var nog äcklig, så nu tar vi något annat ja. den här gången.
1: <laughs> Nej, ja. men, faktiskt, jag förstår att The Wedding Planner
0: känna sig lite tilltupsad av det här för det där var nog ganska plumpt. Men finns det någon etikett med, med angående det här att ska man bjuda in exe på bröllopet? Jag tänker liksom om det är någon före detta pojkvän eller flickvän, nej. Men till exempel att om ni har barn ihop ska man, ska man då liksom bjuda in fast då barnens far eller mor på bröllopet? Ska det här liksom höra till eller, eller är det nej, nej? Jag måste
1: nog säga att jag tror inte det finns någon uttalad regel för det där. Men det där beror ju nog hemskt mycket på hur en relation man har. Att mm. har man liksom sådär, Har hade varit en, en ganska lugn skilsmässa och man har konstaterat att vi ska fortsätta att finnas i varandras liv eftersom vi har gemensamma barn. Men man är ganska säker på att ingen känner något sånt för den andra. Så kan man ju bjuda in och så kan den ju då välja att komma med den eller när.
0: För vi är bästa vänner fortfarande. Men
1: det känns också lite dumt om det liksom är en någon som man ser som en släkting som man träffar liksom flera gånger i veckan när man kanske skjutsar barn hit och dit att inte bjuda. Men å andra sidan så är det nog lite underligt att ha den där. Kanske, kanske den kan föra en till altare. <laughs> jag ger över henne till dig ja, lycka, till, lycka till <laughs> ja, Jag står inte it. ut i
0: mer än tre år Men ja. kanske du klarar det Kanske du klarar det istället ja. Det skulle vara jätte underligt faktiskt ja, Jag måste säga att jag ska aldrig gå på Något av mina ex-bröllop Vet du Som spontant känns det så där, som att varför skulle jag det? De man ha, det som man har gemensamt med den personen är ju det att man har haft någon typ av kärleksrelation tillsammans. Det skulle vara väldigt underligt om man sen skulle sitta där då och vet du, titta på det, de hånglar till, mm. vet du, Det skulle vara superkott. sitter du dit och smutar på din konja och tänker att kyllä det var ju ett bra, bra val av lördagsunderhållning. Ja. Ja. Nä. Nä,
1: men kanske man skulle kunna köpa en riktigt ful vas och skicka den. En brödröst.
0: Där. Ta den fulaste brödrösten du hittar ja. i marken, och så slår du in den. Känns det som sen. man får elektrisk stöta av? Ja, vad fint. Ja. fint. <laughs> Välförtjänt. Hej, en story kanske ännu. Ja, absolut. Signaturen förlovade 32 så här. Bröllop är helt kul. Cool. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig att själv gå igenom själva bröllopsakten. Hela tanken väcker obehag. Jag bara vill inte. Men en bröllopsfest kan jag nog tänka mig. Har funderat då föräldrar tycker att nu måste man ju ha ett bröllop. Att jag gifter mig för deras skull eller för dem som vill ha ett så kallat traditionellt bröllop. Men jag vill gifta mig för att jag vill vara tillsammans med den jag älskar. Mm. Och det här är nog ett jäkla dilemma det här med hur odant, hur odant bröllop ska du egentligen ha för jag tror att speciellt mödrar har en dröm om att se dagen då deras döttrar då speciellt kommer att gifta sig och de har en tendens att vilja lägga sig i hela planerna och man kanske börjar mitt i att göra det här bröllopet i någonting som mamma vill eller blivande svärmor vill eller någon annan vill. Och så slår man bort sig själv i hela processen. Ja, också det här som,
1: som en del av er om att era föräldrar mitt i allt har en lång lista med sina kompisar som de tycker ska bjudas på det här bröllopet. Medan brudparet själva nu skulle vilja ha den närmaste släkten och, och kompisarna och inte liksom pappas chef från mm. 82. Lite märkligt. Ja. Och där kan det bli mycket friktion helt säkert. Speciellt om föräldrarna är med liksom och betalar lite. Och därför tycker jag att de också ska få lite lägga till några namn på gästlistan.
0: Ja, <laughs> det, här, det är ingen gästlista att lägga till vet du, dina egna kaver på, jag Nej, nej på men, alltså,
1: men Men det där, um, jag funderar ibland lite på det här att om jag skulle gifta mig nu, ett hurdant bröllop skulle jag ha då? Jag behöver inte nödvändigtvis byta kar. Men om vi skulle gifta oss nu idag så ska kan vi ju nog satsa re, på Renew något?
0: your vows, vara så man gör.
1: Ja, precis. Som Heidi Klum och Seal gjorde, kanske tolv gånger till de skildes.
0: Ja, då, då, då var du efter den tolfte barnflickan
1: i den familjen. Men det var det jag tänkte där, att när vi var då 25 år, 27, 28, var Jonas nu var så. Så vi hade ju inte kanske riktigt, vi var ganska unga och vi hade kanske inte riktigt kommit på vad vi på riktigt gillar och vad på riktigt var vår grej utan vi kommer ju rakt ungefär från, från studielivet och så här och jag tror att vi skulle kunna göra ett mycket mer personligt bröllop och ett liksom, mer skräddarsytt koncept som skulle kännas så där som vi jag skulle absolut inte komma i någon nu den här gången utan kanske i någon jättecool vit byxdräkt eller någonting sånt här det skulle kunna vara ganska skoj mm. att, liksom, att nu, nu gör vi en sån här vi ska fira att vi, vi ska vara tillsammans resten av livet och så ska vi liksom ösa in sådana här ingredienser som vi tycker att det är helt super med, med mat och sånt här. och Det skulle kunna vara ganska kul. Ja. Mm. Nej, men jag vill ändå sammanfatta det med att bröllop kan nog vara hemskt roligt om man vågar göra det på sitt eget sätt och inte bränner en allt för stor budget och så här. Gör det personligt och faktiskt inte heller glömmer bort det som nu ändå är grejen. Det som är biffen att du ska lova hålla ihop med någon i resten av ditt liv.
0: Ja, gifta gärna mig helst rätt person. Ja, eller vet du får du tvekar så uh -uh. Alltså, men vet du gifta dig, gift dig med en bra typ som du vill gifta dig med. Ja. Inte någon som vet du någon inte inte alla du borde gifta dig med för att du är en viss ålder eller alla, alla andra tycker att han är helt supermorgins.
1: Och det går ju alltid att byta. <laughs> det
0: går alltid att byta. Spara krypto på bröllopet, ja. ja. Och så kan du copypaste det sen till nästa gång. Jo jo jo. Ja, ja, det var ja. ett bra bröllop, det var bara fem man. Hej, tusen tack en gång. En uppsjö berättelser hittar du också på vår webb på svenska.yle.fr. Där finns många flera berättelser om just bröllop och giftermål och tankar om äktenskapet. Och uh, fortsätt att skriva in till oss, relationspodden Ditt kan du skriva och sen hittar du Sivetis också på sociala medier. Till exempel Instagram, mm. Eva Frantz heter du helt rakt upp på ner. Hanna Norrena heter jag. Hanna med hoppas sluta lättare mm. att hitta på det sättet. Man får hemskt
1: gärna skicka, ibland skriver folk till mig att hej, att förlåt att jag tar kontakt med dig på det här sättet och så skickar de privat meddelande på Instagram. och Det är inte förlåt alls, jag blir, jag blir jätteglad. Absolut. Ibland är jag lite långsam att reagera för jag brukar inte alltid märka det där lilla flygplansbil-grejen.
0: Det ja, ja, <laughs> är men... åren, jag förstår funktionen med den. Ja, men... Men, men man får så gärna kontakta oss den vägen också. Absolut, och också i andra sociala medier så, så finns vi så att skriv in som sagt, hör av er. Har ni uh, idéer som ni tycker att vi ska tala om så, så vad heter det? det bara att höra av sig? Tankar idéer det är go for it. Inga dickpicks jag ha. Nej, det är... Nej, jag ska. Hej, vi hörs igen om en vecka. Ha det riktigt, riktigt härligt. Absolut. Hej då, puss. Hej då.